0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטלר, והיום הפרק ה-34, Magic Mystery Tour, מסע הקסם המסתורי.
1: שלום לכם. The magical mystery tour, מסע הקסם המסתורי או מסע המסתורין הקסום, הסרט והתקליט, הם נושאי התוכנית היום. התקופה בה אנו נמצאים מסוף שנת 1967. זמן קצר אחרי השיא של סאג'נד פפר הגיעו הביטלס למה שהפך להיות הכישלון הראשון שלהם, הפקת סרט עצמאי. בתוכנית שעברה סיפרתי על מותו של בריין אפשטיין ב-27 באוגוסט. מותו של בריין לא גרם למשבר מתמשך בלהקה, והם התאוששו מהר מאוד. אך כשבריין מת... איבדו הביטלס את הדבר החשוב ביותר שהיו זקוקים לו פרט לכישרונם. מישהו שיגיד להם לא, כשצריך להגיד לו. מישהו שיגן עליהם מפני העולם הסובב, עולם העסקים. עם מותו של אפשטיין הסתבכו הביטלס מיד בשתי הרפתקאות כושלות. הסרט "מסע הקסם המסתורי" ו"חברת תפוח", שהייתה צריכה להיות חברת-על שתעסוק בכל תחומי הפופ. חנויות גדים, סרטים, מוזיקה וחפצי אומנות. בהקמתה של חברת תפוח נעסוק בהרחבה בתוכנית הבאה. היום נצטרף אל הביטלס, אל מסע הקסם המסתורי שלהם. כך נשמעה פתיחת הסרט הזה, שהוקרן הראשונה בסוף דצמבר 1967.
2: for a magical mystery for us. He knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime and that's just what he gets. The incredible magic he.
3: to Magical Mystery Dawn. I am your courier, Jolly Jimmy Dolphin. All oh my friends call me Jolly Jimmy. And you are all my friends. Over here is your hostess, that lovely, delightful, delectable, Wendy
4: Winters. You oh. My lucky day.
1: כך נפתח הסרט "מג'יקל מיסטרי טור". התחלת פרשת מסע הקסם המסתורי הייתה בתחילת השנה. תוך כדי העבודה על סאג'נט פפר, החל פול כותב שיר בשם "מג'יקל מיסטרי טור". הכוונה הייתה לשלב את השיר הזה בסאג'נט פפר, והוא גם הוקלט באותה תקופה. לבסוף, כשהוחלט על הקונספציה של סאג'נט פפר, נשאר השיר הזה בחוץ, ונשכח במשך חודשים אחדים, עד שהביטלס התכנסו לאחר מותו של בריין, להחליט איך להמשיך ולפעול בלעדיו. הרעיון של פול היה לשלב בין מסעות טיולים בריטיים מסורתיים וסיפור שהוא קרא על היפים אמריקניים שנסעו שנתיים קודם לכן באוטובוס כשהם מסוממים לחלוטין. פול החליט לזכור אוטובוס ולצאת לטריפ, על שתי המשמעויות של המילה, באזור הכפרי של צפון אנגליה. הביטלס החליטו לדחות את נסיעתם המתוכננת להודו ולהתרכז בפרויקט הבא של הלהקה. הרעיון המקורי של פול היה לצאת באופן ספונטני למסע ולהסריט כל מיני הרפתקאות מאולתרות לא להתבסס על תסריט מדויק ועל חומר כתוב שחזרו עליו. ההסרטה החלה ב-11 בספטמבר 1967. הביטלס ואיתם צוות של 43 איש, שחקנים, צלמים ועוזרים, יצאו לדרך. הם התחילו את הנסיעה מלאי התלהבות. הגיעו במהירות לצפון אנגליה, שם עצרו במקומות שונים שנראו להם מתאימים להסרטה. אך תוך זמן קצר התברר להם שהמסע לא קסום ובכלל לא מסתורי. הוא לא ראה שורה ארוכה של תקלות, הפרעות מצד עשרות עיתונאים ואלפי מעריצים שהקיפו את האוטובוס לאורך כל הדרך. הביטלס חשו עצמם אבודים וחסרי ישע ללא הגנה של בריין והארגון שלו. ההסרטה הייתה בלתי מאורגנת לחלוטין. אחרי שבועיים חזרו הביטלס מלאביהם ללונדון כשהם תשושים ובאמתחתם מאות שעות של סרט יקר. פול מקארטני סיפר על העשייה של מג'יקל מיסטרי טור. למד אותי שקל מאוד להיות מעורב בכל דבר. קל לראות את הדבר מיד,
5: אבל צריך לבזבז הרבה זמן כדי להבין את החוקים של האיגודים המקצועיים שקשורים לעניין. צריך ללמוד את החוקים של אלה שעושים סרטים מבלי לפגוע בהם. היה לנו מזל עם הטכנאים שעבדו איתנו, אבל היה קשה להם להתרגל לעבודה מאולתרת. אם הם רוצים לצלם ביום שמש, הם יכולים לחכות ימים שלמים ליום כזה. ואנחנו ניסינו לאלתר יותר, ליצור לפי המצב הקיים. סרטים צריכים להיות אלסטיים וגמישים יותר. לעשות סרט זה בדיוק כמו לעשות תקליט, אתה מצרף הרבה דברים יחד ומתאים אותם זה לזה. ההבדל הוא שזה צליל וזה מראה. בעוד שנים אחדות יהיו תקליטים עם סאונד ועם תמונה. אנשים לא יאמינו שבימינו רק שמענו תקליטים. לא היו לנו דאגות בגלל העובדה שלא עשינו סרטים קודם לכן. הבנו, שנים רבות לפני זה, שאינך צריך ידע כדי לעשות משהו בעולם הזה.
1: כל מה שצריך זה חושים טובים. פול מקארטני, עריכת הסרט הייתה ארוכה ומייגעת. היא נמשכה כחודשיים, וסבלה, כמו הסרטה, מחוסר מקצועיות ואלתורים. בבוקר היה פול מגיע לחדר העריכה שבסור הלונדוני, ועובד שעות אחדות עם צוות העריכה. אחרי לכתו, היה מגיע ג'ון, ועורך מחדש מה שפול ערך. וכשהוא היה הולך, היה רינגו מגיע, ומשנה שוב את הסרט. בסופו של דבר, קוצר הסרט ל-60 דקות, והוספה לו מוזיקה שנכתבה במיוחד על ידי הביטלס. נשמע עכשיו את אחד משני הקטעים המוזיקליים שחיברו הביטלס לפסקול, ואשר לא הופיעו באף תקליט רשמי שלהם. הקטע נקרא האקורדיון הפראי של שירלי, שירלי's ויילד אקורדיון, ומבוצע על ידי האקורדיוניסט שירלי קולינס. ג'ון אמר על מסע הקסם המסתורי. פורל עשה ניסיון
0: להמשיך כאילו בריין לא מת. הוא אמר, עכשיו חבר'ה בואו נעשה אלבום חדש. אני הסכמתי. חשבתי שבאמת צריך לעשות תקליט. התברר שפול כתב איזה עשרה שירים והתכונן להקליט תקליט שכולו שלו אמרתי לו, תן לי כמה ימים וגם אני אכתוב מספר שירים את הסרט הוא ביחד עם מל אבנס והראה לי את הרעיון הגמור הוא בא אליי ואמר לי, יש בסרט קטע כזה וכזה, תכתוב מוזיקה מתאימה מיהרתי וכתבתי למשל קטע של חלום שילווה את האישה השמנה ג'סי אני וג'ורג' היינו מיותרים בסרט המחורבן הזה אבל חשבנו שאנחנו צריכים להשתתף פה כי אנחנו
1: חייבים את זה לקהל שלנו. והנה קטע נוסף מתוך הפסקול, בו ג'ון משוחח עם האישה השמנה, ג'סי. ברקע תוכלו לשמוע את המגינה השנייה שכתבו הביטלס ולא הוציאו באופן רשמי. חלומה של ג'סי, ג'סי זדויים.
3: And she's dreaming she's dreaming about food food, food. I am, I am. I am already three times this week already. For goodness sake, Jessie, sit down. Remember. Forget it. In. I don't care. This is the way he would have wanted it. I don't care.
1: ג'סי's Dream, החלום של ג'סי, הקלטה נדירה של קטע פסיכדלי של הביטלס מתוך מסע הקסם המסתורי. מג'יקל מיסטר אי טור הוקרן בטלוויזיה הבריטית לראשונה ב-26 בדצמבר 1967. הוא הוקרן בשחור לבן למרות שצולם בצבע. הביקורת קטלה את הסרט פה אחד. הם הגדירו את ההפקה הזו כהפקה חובבנית, כזבל מושלם, עם חוסר המשכיות. שטות חסרת טעם. זה היה הכישלון הרציני הראשון של הביטלס, והם נפגעו מאוד מיחס הביקורת. פול נפגע במיוחד. הביטלס האשימו את אנשי הטלוויזיה בהריסת היופי בסרט, בגלל שהקרינו אותו בשחור לבן, ואת המבקרים בצרות מוחין ובאי הבנה לסגנון החופשי בטכניקה ובבימוי של הסרט. למג'יקל מיסטר איטור ניתנה הזדמנות שנייה כשהוקרן בחמישי בינואר שישים ושמונה בטלוויזיה, הפעם בצבע. המבקרים היו עדיין לא מרוצים, והתוכנית להפיץ את הסרט בעולם נגנזה. שנים אחדות לאחר מכן הופץ הסרט כסרט קולנוע והוצג בתיאטראות ובסינמטקים, כשהוא יוצר לו קהל עצום של צופים מעריצים קבועים. הצלחה זו מעוררת את השאלה, אולי בעצם צדקו הביטלס, והסרט הזה אמנם הקדים את זמנו. בהקרנת הטרום-בכורה של הסרט, שהייתה ב-17 בדצמבר, פגש פול מקרטני את לינדה איסטמן, צלמת עיתונות שהפכה לאחר שנים אחדות לאשתו. שבוע לאחר הצגת הבכורה, התארס פול מקרטני באופן רשמי, לג'ן אשר, חברתו הקבועה. שנת 1967 הייתה שנה רבת תהפכות לביטלס. אחרי סארג'נט פפר, וכל מה שאתה לו זו אהבה, הם היו בשיאם. ב-7 באוקטובר, הם דחו הצעה של סיד ברנשטיין, האמרגן תמורת סכום של מיליון דולר. בדצמבר הם פתחו את בוטיק אפל, שאליו נתייחס בתוכנית הבאה, והנה בא השפל של מג'יקל מיסטרי טור. הכישלון של הסרט הזה פגע בביטלס מאוד. הם איבדו את ההרגשה של עליונות מוחלטת שהייתה להם. בפעם הראשונה בכל שנות קיומם הם היו ממש לא פופולריים. לא היה גם מי שיילחם בשבילם, מי שיגן עליהם מפני השמצות והתקפות. אם בריין אפשטיין היה חי, אמרו כולם, הוא לא היה מניח לנו לעשות סרט כזה.
2: That
1: was a tour. I told you. <laughs> כאנשי קולנוע נכשלו הביטלס, אך בשטח החזק שלהם, המוזיקה, הם המשיכו להצליח. בדצמבר יצא לאור תקליטם החדש, שירי הסרט "מסע הקסם המסתורי". בארצות הברית וגם בישראל יצאו ששת השירים בעריך הנגן, שבצידם השני אוסף מלהיטי אותה תקופה: פני ליין, שדות תות לנצח, שלום ולהתראות, בייבי, יו אה וויצ'מן, ו- All You Need Is Love. באנגליה יצאו שירי הסרט בתקליטון כפול שאליו מצורפת חוברת עם תמונות מהסרט. לשירי מסע הקסם המסתורי נקדיש את הדקות הבאות. מג'יקל מיסטרי טור, מסע הקסם המסתורי, שיר הנושא של הסרט. על האלבום, מג'יקל מיסטרי טור, אומר המוזיקאי יוסי מר
4: בניגוד לשירים שנכללים בסרט בדרך כלל, אני לא רוצה בכלל להתייחס לסרט, ו... למעמד של השירים בסרט, משום שזה לא מחזה מוזיקלי שבו אפשר להגיד ששיר מסוים שייך למעמד בסרט, אלא זה סרט שנתפר מסביב לשירים. לכן הצלחת הסרט או אי הצלחתו, אפשר להפריד אותה לגמרי מהתוכן המוזיקלי של השירים. בגלל המעבר לכל מיני תמונות בסרט, יש לנו פה עיבוי של סגנונות. אבל זה לא סתירה לגבי התהליך הטבעי של הביטלוס, שמה שמתברר הוא, וזה התחיל כבר להתברר בשלב מאוד מוקדם, שהביטלוס בשום פנים... לא מוכנים להסתפק בסגנון אחד. כל הלהקות שהיו בזמן הביטלס בדרך כלל השתלמו בסגנון מסוים. פה יש ממש ריבוי של סגנונות, וגם יש כאן מבחינה קצבית הליכה לבעצם עם קצב חדש, עם קצב רוק חדש, שדי השפיע על להקות אחרות. תקטורה כזאת שהיא אופיינית למאות שירים ישראלים למשל שירים שנכתבו הרבה אחרי התקליט הזה בניגוד ל... לה... בניגוד לקצב הרוק שהיה אופייני לביטלס יש בתקליט הזה איזושהי בעיה היא נובעת לפי דעתי א' מהמצב מה, הקשה האישי שכל אחד מהם היה נתון בו למעשה הם היו מאוד רחוקים אחד מהשני הסרט פחות או יותר נכפל לידי... על פול מקארטי, שבעצם ב-67' הוא היה בעצם הרוח החיה של הביטליס, הוא היה הדבק שהחזיק בכוח מעין דבר שהיה על סף התפוצצות. ניכרת נטייה מאוד ברורה בתקליט הזה לנצל את ההישגים של סאז'נט פפר, לעבוד לפי אותו מתכונת, לתפוס פורמולה טובה של ארגון תקליט ולארגן תקליט נוסף. פלוס התקדמות גדולה מאוד בתזמון ובטכניקה. אני רוצה להזכיר כאן דבר שבשם לסלי. לסלי הוא רמקול שמסתובב. הלסלי שולט בכל התקליט הזה, והוא נותן להרגשה כזאת, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו המלוטרון הוא כלי שמחכה בעצם תזמורת מיתרים, הוא מחכה כלי תזמורת ופחות הצלחה מהסינתסייזר. העיקרון של המלוטרון היה ידוע כבר בשנות ה-40, אבל כיוון שבמוזיקה לא היה צורך בו, לא נוצר מלוטרון. המלוטרון באופן מסחרי התחיל להיות נפוץ בסוף שנות ה-60, והביטלס בין הראשונים שימצו אותו. הביטלס נותן להם הרגשה של תזמורת מיתרים איפה שאין תזמורת מיתרים. כל זה אופייני לתקופה הפסיכדלית, גם המלוטרון, גם ה -Lessly. כל זה, זה נותן לתוך קצב מאוד חתוך, צבע מסוים, שזה הצבע של magical mystery 2, הוא צבע מאוד מיוחד. כלומר, יש הישגים בתזמור, יש מגינות נפלאות, בכל אופן זה לא סאז'ן פפר, פחות מגובש, זה מתחיל להגיד דברים פרטיים. עכשיו, לכל אומן יש איזשהו רגע מסוים, שבו הוא כבר בעצם מנסה להרשים את עצמו, הוא מנסה להרשים קבוצה יותר קטנה. ג'ון mm -hmm. לנון באותה תקופה הכיר את יוקו. ידוע שהיא למשל מתחה ביקורת, מדוע כל השירים שלכם הם רק בארבעה רבעים וכל כך פשוטים, אני בטוח שהוא רצה להרשים אותה. והוא מתחיל כבר להתחיל לצטט את עצמו, כמו שהוא אומר, see how they fly like losing in the sky, מתחיל להתייחס לתקליט קודם שלו. וכשזה קורה בספרות, כשזה קורה בקולנוע, שהאומן כבר מתחיל להסתכל ולצטט את עצמו ולנסות ללכת לפי פורמולות קודמות, אנחנו יודעים שיש פה איזושהי התחלה של סוף. אני בכל אופן רואה את שארג'נד ופה ירידה למרות שיש להם מומנטום ורצון לחדש דברים. ועל
1: הקטע שברקע, פליינג, אומר יוסי מהחיים.
4: הקרדיט על החיבור של המנגינה הוא לכל הלהקה. כלומר, הריסון, לנון, מקארטני ורינגו מופיעים כמחברים מנגינה אינסטרומנטלית. אני מניח שהם ישבו באולפן ועבדו על המנגינה ביחד. זה מסוג הדברים שלא הייתם מחכה מהביטלס לחבר, משום שזה לא שיר. זה תמר אינסטרומנטלית. זה מסוג הדברים שהם היו בדרך כלל מבקשים מג'ורג' מרטין לעשות. ופה הם חיברו מגינה מאוד מאוד יפה, מתוסמת מאוד מאוד טוב, ושוב פעם, סגנון. הביטלס עפים, ואת השיר הבא צריכות גם האימהות
1: להכיר. Mm
3: -hmm. I was a hit before
1: השיר Your Mother Should Know, אימא שלך הייתה צריכה לדעת.
4: השיר Your Mother Should Know היא מגמה מאוד סינטימנטלית שדי אופיינית לפול מקאוטי ויותר משל הביטלס האחרים. אני שוב פעם תהילה לדור הזהב של ההורים, למעשה זה מבחינת מילים, שייך כאילו When I'm 64, מבחינת uh, תזמור ומבחינת מוזיקה, השתלטות הביטלס על סגנונות עתיקים של שנות ה-20. כל האווירה הזאת, שהיא באמת לא אווירה של הביטלס, היא אווירה של שנות ה-20, עם איזשהו, איזשהו פלפל. זה מקארטני במיטבו, יש שם דברים נורא נורא יפים, בעיקר מבחינה הרמונית. כשאנחנו קוראים את When I'm 64, אנחנו רואים שיש פזמון אמנם, אבל קשה מאוד להשאיר אותו משום שהוא אומר שורה ומנגן שורה. עכשיו, אנחנו יודעים ששיר צריך לכלול בית ופזמון. פול מקארטי עושה כאן משהו מאוד יפה. יש לנו בית, תיתן לי מנגינה ישנה שאפשר לרקוט אותה, ואימא שלך תדע איך לעשות את זה. ואת הפזמון, הוא מוותר על החריזה שלו. זאת אומרת, במקום להכניס שם איזושהי שורה שאין בה צורך, הוא פשוט מנגן אותו. מנגן אותו אבל בצורה שמזכירה פסנתר כנף לגבי משפחה. מאוד מאוד מתאים כאן, זה מאוד יפה.
1: משיר של פול מקארטני אל השיר היחיד שתרם ג'ון לנון למסע הקסם המסתורי. I'm the wallrus, אני סוס הים. אחד השירים הנהדרים של הביטלס.
4: הדבר החשוב ביותר לפי דעתי, I'm the Warloss, שזה לנון מההתחלה ועד הסוף, שם יש כל מיני פלאים, הציטטות שיש כאן, ומתיאס אליוט, מאדגר אלן פור, מלואיס קרול ואליזה בארץ הפלאות, שיטת החריזה, סוג ההומור, סוג התזמור, והשימוש בטה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, השיר הזה לנתח מאוד מאוד קשה, משום שהוא עובד כאן על כמה וכמה מישורים. לפעמים הוא עובד על מישור של שטויות מוחלטות, ממש נונסנס. מצד שני, יש כאן כל מיני דברים מאוד יפים, קצת עם התקפה כזאת על הבורגנים. ובשיר הזה יש את האווירה של אליזה בארץ הפלאות, יש כאן השלכות של כל מיני דברים שלפעמים של זה הומור, מאוד מאוד רציניים. של הקטע הזה הוא נהדר. לשבת בגינה אנגלית ולחכות לשמש, אם השמש לא תבוא, אתה תשתזף מהגשם. אני מתלהב מזה בעיקר בגלל התזמון, שלפני זה, לפני שהיה הקטע הזה, היה קטע רוק לנוני מאוד כבד, פתאום יש הפסקה, הקוד לא ברור בתזמורת, ופתאום הוא נהיה כולו מין אנגלי כזה שיושב בגינה גזומה כזאת, ויש כאן את הקטע הזה של החלפת זהויות. I am he as you are he as you are me and we are all together. זה דבר ענקי, גם הסוף שלו, ואנחנו דיברנו בתקליטים הקודמים, אפשר שנתתן פה בעניין זה שלפתח דברים לקראת הסוף, פתאום מתחיל האקשן. ויסלחו לי חבריי המוזיקאים הקלאסיים, בטהובן, אחד הדברים הבולטים אצל בטהובן למשל, זה שאצלו התחיל שמח בקודה. במקום שמוזיקאים אחרים היו רגילים לתת את שני הקודים של הסיום, היה מופיע לפעמים עוד חצי פרק, שזה שווה להתעכב על איימפ דה לשמור אותו הרבה פעמים, משהוא הפנינה של התקליט.
1: אנחנו אכן נשמע את השיר הזה פעמים אחדות, בתוכנית הזאת לפחות, פעמיים. וקודם כל, קטע מהגרסה שיצאה לאחרונה באלבום Rarities, ובו קטעים נדירים של הביטלס. באלבום הזה מוקלטת גרסה אמריקנית של השיר, השונה מעט בבישול המוזיקלי מהגרסה האנגלית. I'm the Warus. אחד הרעיונות החונים איתו אמר ג'ון על I am the World of. את השיר הזה כתבתי בתקופת צי הדילניות שלי. הפטנט היה
0: אף פעם לא לומר בפשטות מה שאתה מתכוון אליו, אלא לתת הרגשה של משהו יותר מסובך. זה משחק נחמד. את השורה הראשונה כתבתי בטריפ LSD אחד. את השורה השנייה, לאחר שבוע, בטריפ שני, וכך הלאה. בחלק מהשיר ירדתי על הארי קרישנה, ועל כל האנשים שדיברו על הארי קרישנה, ואלן גינסבורג במיוחד. הביטוי אלמנטרי פינגווין, פינגווין יסודי, מתכוון לכל אלה שהולכים מסביב עצמם ושרים הארי קרישנה או שמים את כל אמונם בסמל אחד. כתבתי בצורה נסתרת על הדילן. השיר הזה היה פנטסטי בסטריאו, אבל אף פעם אינך יכול לשמוע בו הכל. הדמות של הוולרוס, סוס הים עצמו, לקוח מהספר אליסה בארץ הפלאות, מהקטע על סוס הים והנגר. בעיניי זה שיר נפלא. אף פעם לא עלה בדעתי שלואיס קרול התכוון לקפיטליזם אף פעם לא התעמקתי בפרשנות של שירים כמו שעשו לשירים של הביטלס. אבל אחר כך, כשבדקתי את השיר הזה, הבנתי שסוס הים היה הברנש הרע, והנגר היה הטוב. טעיתי בבחירת הגיבור. הייתי צריך לשיר I am the Carpenter, אני הנגר, ולא I
1: am the Warlוס. אבל זה לא היה יוצא אותו ג'ון לנון, הפעם ניתן לג'ון את הכבוד גם להציג את השיר. ג'ון מספר שהוא אוהב את מג'יקל מיסטר 2, כיוון שזהו אלבום מוזר כל כך. את השיר I am the Warlוס הוא אוהב... כיוון שהוא עשה את השיר הזה, וגם בגלל שיש בשיר כל מיני דברים קטנים שיעניינו
2: אתכם גם בעוד מאות שנים.
1: וזו הגרסה המוכרת של השיר. סיום השיר "I'm the Waruth" שאנחנו שומעים ברקע, זכה לפרשנויות רבות. כל מיני אנשים מצאו בו כל מיני סימנים. ג'ון מספר מה שר הקהל בסוף השיר הזה. לכל אחד יש אחד, לכל אחד יש אחד. הדיבורים שנשמעים בסוף השיר הם הקלטה מתוך המלך ליר של שייקספיר. ג'ון מספר...
2: זה היה שידור חי ברדיו, זה בא מה-BBC, למרות שלא ידעתי זאת כשבישלתי את
0: המוזיקה. בזמן העבודה הרדיו היה מכוון לאיזו תחנה של ה-BBC והשתמשתי בקטע בכלל בלי לדעת שזה המלך ליר עד שלאחרי כמה שנים מישהו אמר לי בקושי הבנתי מה נאמר שם זה פשוט היה מעניין לבשל קולות מהרדיו
1: אחת התיאוריות הקשורות לשיר הזה טענה שכאשר פול מקארטני מת הסתתר הכפיל שלו מתחת למסכת סוס הים שהוא סמל למוות עוד יטען שבחוברת המצורפת ל"מג'יקל מיסטרי 2" נראה פול עונד שושנה שחורה, בניגוד לשאר הביטלס, האוהדים שושנים אדומות. גם כאן, כסימן למוות. פול הגיב על ההוכחות האלה למותו.
6: on that wall all swaying happens to be me with the walrus thing after happening. Just, we just picked up a head each, there was no thought behind it. All of our stuff, as you can tell from talking about that, has never had really deep thought I had a black carnation, because they'd run out a red one.
5: The walrus was <laughs> nothing, it didn't mean to anyone. When we did the magical mystery tour, I was the one who left the wall of the walrus. In the case, everyone left the wall, whatever it would be. No one of us had no idea. לי הייתה שושונה שחורה בצילום המפורסם בגלל שנגמרו
1: השושנים האדומות. השיר הטוב ביותר שפול תרם למג'יקל מיסטריטור היה
4: השוטה על הגבעה, The Full on the Hill, יוסי מר יש כאן איזשהו המשך של השירים ההומאנים, מבט יותר אוניברסלי, יותר כללי. אפשר להגיד, השיר הזה לא נופל בחלל הריק, אנחנו מחכים מהביטלס לאיזשהו שירים שהנושא שלהם כבר לא שירי אהבה, הסתכלות יותר כללית על הטבע האנושי. כאן יש איזשהו... מוטיב שהוא מאוד מאוד בנאלי, הטיפש שלמעשה רואה יותר מכולם. אבל השיר הזה מובא בצורה מאוד יפה. שוב פעם, תזמור של כלי נוסף, גם חליל וגם חלילית. אחד הדברים היפים אצל פול, שהוא מתקדם כל הזמן. למעשה, פול, מבחינה מוזיקלית, מתקדם כל הזמן, הוא רוכש יותר ויותר ידע. כאן הוא מנגן כלי, פעם ראשונה אני חושב שהוא מנגן כלי נשיפה באיזשהו תקליט. הוא עושה את זה מאוד יפה. ושוב פעם, גם כן מעין זה שהוא מצליח להיות כל כך פשוט ולמצוא מה הדבר הנכון לנגן בחלילית. כל הפאזה הראשונה זה שמונה תיבות על אותו בס. וזה מתאים לתוכן של השיר. ושיר גדול הוא זה שהמוזיקה לא ממחישה את המילים, אלא איך שהוא נכנסת לאופי שלהם. אני תמיד כשאני שומע את הסולו של החליל, אני שאני רואה איזה מין מישהו שנחשב לטיפש הכפר, קופץ בכל מיני קפיצות משונות על הסלעים. פה 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 בקטע הזה שהוא מתעקש כאילו באו, 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 באו. זה מין שמחת שוטים כאלה, מין שוטה טהור לגמרי. ויש כאן משהו שאנשים שכותבים טקסטים, כדאי להם להסתכל. איך נגמרת שואה ואיך מתחילה שואה. אף אחד לא רוצה להכיר אותו מי שחושבים שהוא טיפש. והוא לא נותן תשובה, אבל השוטה על הגבעה, ואז ממשיך, רואה את השמש יורדת. בדרך כלל אנשים לא כותבים ככה, כשנגמר השואה, גם נגמר העיון, הוא עושה נורא יפה. He never gives an answer, but the full on the hill, see the sun going down. עכשיו, the full on the hill, מה שמשמש כסוף משפט, זה התחלה של משפט חדש. זה טכניקה של כתיבת שיר, שבעצם אפשר להשיג את זה רק אם אותו בן אדם כותב את המילים ואת המנגינה, יכול להרשות לעצמו את הגמישות הזאת.
3: Day The man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world. sound he appears to make and he never seems to notice what the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the ten see the one that
1: Hill, השוטה על הגבעה. נותר לנו עוד שיר אחד מתוך אלבום הסרט "Magical Mystery 2", השיר של ג'ורג' הריסון, "Blue J Way". השיר נכתב בלוס אנג'לס כשג'ורג' חיכה לידידו דרק טיילור, הוא חיכה לו ברחוב שנקרא "Blue J". יוסי מר חיים אומר.
4: השיר "Blue J Way" כאן הוא לוקח את הרעיון ההודי, שפיתחנו אותו בתוכניות הקודמות, של שימוש באיזה מסוים, איזושהי סדרת תווי מסוימת. אבל לתכנים שהם בכלל לא הודים, כאן הצבע ההודי, זאת לא מנגינה הודית. <ספק> טכניקה הודית, אני חושב שזה מראה על איזושהי התקדמות של ג'ורג' הריסון. אם הוא כבר יכול להשתמש רק בטכניקה שהמוזיקה ההודית נותנת, שזה שימוש במספר מצומצם של צלילים. <ספק> ובצליל הזה של הסיטאר, כאן לא שומעים למעשה את הסיטאר כטלי הודי. שומעים אותו כאימן מצלי עמום. אני חושב שהוא לגמרי התרחק פה מההוויה ההודית. הוא רק השתמש בטכניקה ההודית כדי לדבר על הדבר הזה של אובדן בתוך חוסר ממשות. מה שקורה בשיר בלו ג'יי ווי, יש כאן האדם שנאבד בתוך איזשהו מין חוסר ממשות. מילים שקצת מרחיקות לכת לגבי ג'ורג' אריסון מהתקליטים הקודמים שלו. והמנגינה עצמה מעיזה יותר ויותר ללכת לתחומים היסטוריים הרבה יותר מסובכים מאשר המלודיות ההודיות שלו מקודמות שהיו די נאיביות בסך הכל. גילו ג'יי ווי זה בשום פנים לא מנגינה נאיבית. אחד הדברים הכי מורכבים והכי עמוקים שג'ורג' הריסון עשה.
1: ובשיר הזה של ג'ורג' הריסון נסיים את התוכנית היום.
0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר. עוזר עריכה עודד היילברונר. הקלטות נדירות הלל אברמוב. הקליט דורון זאב. בשבוע הבא היי hey ג'וד, הקמתה של חברת תפוע.
6: as you can't you know tune in but it's all right that as I think it's not too bad let me take you down cause I'm going to so very reveal nothing is real and nothing to get hung about so very real times think it's me but you know I know and it's a dream I think I know I mean uh, yes but it's all wrong that is I think I disagree let me take you down because I'm going berry feels forever strawberry feels forever strawberry feels forever.
4: Полит